0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute habe ich mir Heiner von Vaterwelten zum Gespräch eingeladen, um mit ihm über aktive Vaterschaft zu sprechen. Wir sprechen darüber, wie der Weg dahin gelingen kann, wie unsere persönlichen Erfahrungen aussehen und was dem Ganzen im Wege steht. Los geht's! Ja, herzlich willkommen Heiner von Vaterwelten. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Emil, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, heute ist ja das Thema aktive Vaterschaft und du betreibst eine Seite, die Vaterwelten heißt und auch einen anderen Podcast äh, Vaterzeit, ne? Genau. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du zu Vaterwelten wurdest?
1: (lacht) Ja, da gibt es so eine kleine Anekdote. Wir waren auf der Elternzeitreise im Oktober. Wir waren in Ronda in Andalusien und ich lag oben im VW-Bus und hatte mir irgendwas, ich konnte nicht mehr laufen oder irgendwas war, Fuß umgeknickt oder keine Ahnung. Und dann dachte ich so, Mensch, jetzt bin ich hier in Elternzeit für sieben Monate und soll ja nicht langweilig werden. Ich habe immer so den, den Drang gehabt, anderen ähm, so ein bisschen von meinem von meinem Leben teilhaben zu lassen, weil ich mich nicht so als typisch Mann sehe. Und ähm, ich hatte früher schon einen Blog und habe immer so ein paar Sachen, also damals schon 2003, so was geschrieben und so und habe mich selber immer sonderbar gesehen. Und das kam mir aber wieder, dieses äh, dieses Gefühl, weil der den Blog gab es nicht mehr. Dann in Ronda diese Situation, irgendwie was am Fuß oder ich weiß nicht mehr genau was, Und ähm, der Wunsch, so anderen daran teilhaben zu lassen, weil ähm, 2016 war auch schon ein Jahr, wo es wenig Väter gibt, die Mhm. Elternzeit genommen haben, beziehungsweise die meisten haben ja nur zwei Monate Elternzeit genommen. Mhm. Und ich habe sieben Monate genommen, wir waren auf einer Reise unterwegs, was mega privilegiert ist, trotzdem wollte ich halt darüber schreiben, wie Vaterschaft auch sein kann und am Anfang ging es bei mir auch nur so um irgendwelche kleine Tagesgeschichten, keine Ahnung, Brei essen hier, Brei essen da, Mhm. Windel wechseln und so weiter. Und daraus entwickelte sich dann so langsam Vaterwelten, ähm, der Blog, wo ich im Grunde, ja ich sag mal so, feministische Themen anschreibe, dann aber aus Vatersicht Mhm. und ja, so über Instagram, so ein bisschen aus meinem Leben schreibe. Mhm. Genau, so fing das im Grunde an. Und du
0: hast einen Slogan auf deiner Homepage stehen, da steht, das finde ich, finde ich cool, Aktive Vaterschaft
1: sichtbar machen. Was bedeutet für dich aktive Vaterschaft? Also ein aktiver Vater ist für mich ein Vater, der präsent ist, der ansprechbar ist, der im Grunde ja seine Kinder im Blick behält, der so die Familie in den Mittelpunkt setzt. Im Grunde, das sind aktive Väter für mich. Das sind Väter, die nicht mit den Kindern einkaufen gehen am Wochenende, am Samstag, weil sie es müssen oder mit den Kindern zum Fußball fahren und an der Seitenlinie stehen, sondern die sich aktiv mit den Kindern beschäftigen. Ähm, Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Freizeitpark. Und im Freizeitpark gehst du halt hin, dort werden die Kinder beschäftigt. Der Freizeitpark beschäftigt die Kinder. Ähm, Anders ist es aber, wenn du die Kinder selber beschäftigen mit Dingen aus der Natur zum Beispiel, du gehst spazieren und die die Kinder suchen am Wegesrand irgendwas, zeigen das dem Vater und gemeinsam entsteht dann etwas Neues, eine kreative Idee, sich treiben zu lassen, der Vater ist da, der ist präsent, der läuft mit dem Kind diesen Weg entlang und beide suchen und und gestalten so ein bisschen dann diesen kleinen Alltag, den sie dann haben, mag eine Stunde sein oder so, so und das sind aktive Väter, die ähm, sich in das Kind Naja, nicht hineinversetzen, aber das Kind begleiten, ein Alltagsbegleiter sind, die, wenn sie sich mit dem Kind unterhalten, auf Augenhöhe runtergehen, also sich hinknien, auf einer Ebene miteinander sprechen, ähm, ohne dass der Vater zum Kind wird und dass das Kind zum Erwachsenen wird, sondern dass sie, naja, auf Augenhöhe sich begleiten oder das Kind begleitet. Im Grunde begleitet das Kind ja auch den Vater ähm, auf dem Weg in seine Vaterschaft. (lacht) Genau. So, genau also aktive Väter sind für mich präsente ansprechbare Väter, die sichtbar sind. Du hattest auch an einer
0: anderen Stelle geschrieben Väter sind mehr als Ernährer und Spielkameraden. Mhm. Väter sind gleichberechtigte Partner in der Familie. Wie war wie war dein Weg zum gleichberechtigten Partner in der Familie? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also ich weiß aber es gibt ja immer und da ich weiß also ich werde es nie vergessen, aber es gibt ja immer den Moment, wo man sich seine Vaterschaft vorstellt bevor das Kind da ist oder dann wenn man mehrere hat die Kinder und dann kommt ja im Prinzip auch das was du gerade angesprochen hast dann kommt die Realität ja. und dann wie du gesagt hast begleitet das Kind ein auch also das man ist ja nicht Vater bei der Geburt sondern man wird ja das ist ja eine längere Reise genau. und einfach was, was was war da dein Weg und was waren die größten Hindernisse vielleicht auch so auf dem Weg zum aktiven Vater
1: ich wollte schon als jugendlicher Kinder haben, ganz klar, es hat dann aber doch tatsächlich bis Ende, Anfang 30 dann gedauert, bis ich dann selber Vater wurde und ich sag mal so, ich hatte kein Vorbild an Vater, ich hatte eher ein Vorbild an Vater. Ich wollte das anders machen, als mein Vater es gemacht hat, ich wollte es auch besser machen und ich wollte es genau, genau im Gegenteil machen mhm. und so konstruierte sich dann halt das Bild der, der Vaterschaft in meinem Kopf. Bei mir eine große, die größte Challenge, die größte Herausforderung war aber, die Denkblockaden, die Denkmuster in meinem Kopf zu überwinden, die da heißen, Männer sind die Ernährer in der Familie. So wie mir das vorgelebt wurde und vielen Männern in unserer Generation halt auch. Äh, gleichzeitig eine Partnerin zu finden, die ebenfalls diese Rollenbilder kritisch hinterfragt und bereit ist, in so einer Reflexionsebene mit mir diesen Weg zu gehen weil auch Frauen sind in diesen Rollenbildern sozialisiert und es muss halt eine Partnerin auch da sein, die das ge- die das mitmacht. Ähm, ich hatte einen 40-Stunden-Job, bin gerade frisch umgezogen nach Duisburg. Meine Frau habe ich dort dann kennengelernt und sie hat einen 30-Stunden-Job gehabt. Schon immer und immer noch und da ist sie total glücklich mit. Und da, dem, da bin ich das erste Mal diesem Modell begegnet, so ach so, man muss ja gar nicht Vollzeit arbeiten. Ah, wie cool. Man kann ja auch <lacht> Teilzeit arbeiten. Hat man ja auch mehr von Freizeit. Und so viel weniger Geld ist das ja gar nicht. Und so kam das, dass ich daraus langsam das Rollenbild neu entwickelte, dass ich bei der Elternzeitanmeldung bei meinem Arbeitgeber für unser erstes Kind offene Arme, ja, du machst das genau so, wie ich das gemacht habe, sagte mein Chef, Ein Monat am Anfang, ein Monat am Ende der Elternzeit, mach doch noch eine schöne Reise. Und ich habe ihm dann gesagt, äh, ich wollte eigentlich sieben Monate Elternzeit machen. <lacht> und da sind die Türen zugefallen. Ich wurde auf der Arbeit so an den Rand gedrängt und es war keine schöne, schöne Atmosphäre mehr und es war ach alles sehr, sehr vergiftet. Und in der sechsmonatigen Elternzeit, also einen Monat nach der Geburt, sechs Monate gearbeitet, sechs Monate Elternzeit, reifte dann bei mir so der Entschluss, auch während der Elternzeit Reise, wo ich dann so runtergekommen bin und die Familie wirklich um mich hatte und gesehen habe, wow, das ist das, was ich früher mir gewünscht habe. Das habe ich jetzt. Und ich werde das so nicht mehr loslassen, dass ich dann zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich möchte gerne in Teilzeit zurückkehren. Das war damals nicht möglich. Jetzt ist das irgendwie leichter. Und damals war das ein Unternehmen oder ein Verband mit zehn Mitarbeitern. Und ich glaube, da gibt es so eine Grenze, 15 Mitarbeiter oder so. Jedenfalls hat er das abgelehnt. Und dann war für mich irgendwann so der Punkt erreicht, dass ich in so eine kleine Krise geraten bin, dann nimmt mir jemand meine Vorstellung von meinem Leben, bestimmt über meine Vorstellung vom Leben. Und meine Frau war so cool, die meinte irgendwann so zu mir, Heiner, um mich musst du nicht um Erlaubnis bitten, das zu dürfen. Du musst dir selber die Erlaubnis geben. Und das war so, das war wirklich so ein ein Mind-Opener. Und dann war klar, ja, ich kündige. Und das war so, da habe ich mir meine Verantwortung für meine Vaterschaft geholt und da ging es halt dann richtig los. Da habe ich schon geschrieben, geblockt und so weiter, aber da begann dieser Prozess, okay, jetzt wird's auch politischer. Langsam, mhm. Step by Step, aber dann auch so die Forderung zu stellen, Männer, übernimmt Verantwortung, seid engagiert für die Kinder, für euch, für die Familie. Genau.
0: Das, das finde ich, das finde ich einen schönen Punkt, weil das, du beschreibst ja gerade mit der Geschichte, die größte Angst, die ja eigentlich in den Köpfen kursiert, wenn man über das Thema Elternzeit, Teilzeit redet, ist natürlich irgendwie Jobverlust oder wirklich einfach Einbußen im Job und dann natürlich äh, letztendlich finanziell hm. und wo du ja, geschrieben hast, sozusagen sich die Frage zu stellen, also was hat Priorität und inwieweit gebe ich die Verantwortung über mein Leben und meine Familie an jemand anderen ab oder behalt sie bei mir? Und das ist ja ein ein sehr häufig genanntes Argument bei dem Thema und du hast mal äh, in einem deiner Artikel geschrieben, finanzielle Argumente sind häufig vorgeschobene Gründe Hm. und Es geht darum, das Bequeme zu überwinden. Das fand ich einen ganz, einen ganz präzisen Satz, was meiner Meinung nach einfach was notwendig ist. Und du hast auch gesagt, ne, damals, das ist ja jetzt ein paar Jahre her, war es noch nicht so selbstverständlich, in Teilzeit zu gehen. Mhm. Und du, und du sagtest, heute ist das einfacher. Aber eben ja auch wahrscheinlich dann nur, weil es immer mehr Leute eingefordert haben und gemacht haben.
1: Ja. Ich bin gerade sehr erstaunt, dass du wirklich so tief in meine Texte reingestiegen bist.
0: <lacht> ja, ich fand die zum Teil sehr interessant, dann bin ich halt dran hängen geblieben. <lacht> dann machen wir doch gleich damit weiter, ähm, weil das natürlich sehr speziell ist, dass du auch ein Vater bist, der wirklich alle drei Stationen durchlaufen hat. Du hast an einer Stelle geschrieben, ähm, du warst im Vollzeitjob mit 40 Stunden und hast deine Kinder kaum gesehen. Du warst in Teilzeit mit 20 Stunden. Ähm, und hast dich dann in der Zeit deinen Kindern gegenüber kompetent gefühlt und dann hattest du ja jetzt und ich glaube du bist noch drin ne in der Vollzeit Hausmann Phase mhm. äh, Vollzeit zu Hause da hast du geschrieben mit Expertenstatus ja, <lacht> ja und du also das ist natürlich spannend das, Da gibt es natürlich nicht so viele ähm, die alle drei Stationen sage ich jetzt mal durchlaufen haben was hast du daraus mitgenommen
1: boah ich, das ist so das erste Mal dass ich wirklich aktiv darüber reflektiere angestoßen durch deine Frage, was ich daraus mitgenommen habe. Denn im Grunde habe ich das Gefühl, ich bewege mich immer weiter in der Entwicklung voran und habe nie das Gefühl, einen Schritt zurückzugehen. Und alles, was ich mitnehme, aus den einzelnen Erfahrungen heraus, ähm, nehme ich nur die positiven Dinge. Es ist ja ein Reifeprozess, der bei mir ist. Und ich merke bei mir, dass ich viel selbstbewusster bin. Unglaublich selbstbewusster. Boah. Eine, eine Stärke, eine innere Stärke entwickelt habe. Das liegt aber auch daran, weil mein Blick auf Menschen, Familie, Eltern sich radikal verändert hat. Jeder, der nicht so, das mag vielleicht so arrogant klingen, aber jeder Mann, der nicht auch wirklich mal ein paar Monate Elternzeit gemacht hat, der sich da reinversetzen kann in die Aufgaben, die es hier gibt, den Mental Load, die Verantwortung, die Arbeit, die unsichtbare Arbeit, die nicht gewertschätzt wird, die hinter den Türen ist. Damit meine ich jetzt nicht die ersten Monate, den Kindern irgendwie zu tragen, zu wickeln und so weiter, sondern auch darüber hinaus, die vielleicht in den Jahren danach passiert. Ich kann diese Männer nicht mehr so ernst nehmen. Das liegt jetzt, oh Gott, das klingt wirklich arrogant. Also, wenn ich jetzt überlege, ich habe, ähm, ich gehe durch mein Leben und ich bin in einer Situation und Interagiere mit meinem Kind. Stelle mir dann vor, wie es jemand macht, der nicht aktiv ein aktiver Vater ist. Tut mir das unglaublich leid für die Beziehung, die er nicht hat oder für die Beziehung, die er hat, zu seinen Kindern. Weil ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass es sowohl eine präsente aktive Mutter als auch einen präsenten aktiven Vater, Klammer auf, präsente aktive Bezugspersonen, Klammer zu, geben muss. Das müssen müssen ja nicht immer Vater, Mutter sein. Ich glaube, dass die Kinder daraus einfach einen unglaublichen Mehrwert ziehen und die Erwachsenen halt auch. Und... Jeder Vater, der diese Chance nicht wahrnimmt und diese Chance nicht ergreift, den kann ich nicht ernst nehmen. So ein bisschen wie, ich möchte in Gesprächen mit einem guten Gefühl reingehen und mit einem guten Gefühl rauskommen. Das Gefühl haben, ähm, dieses Gespräch tat mir gut, es hat mich in irgendeiner Art und Weise mental, emotional weitergebracht. Bisher hatte ich dieses Gefühl bei den Vätern, die den Beruf im Mittelpunkt haben, hatte ich das nicht. Väter, die aber ähm, die Familie im Mittelpunkt haben und vielleicht auch 40 Stunden gearbeitet haben oder 40 Stunden arbeiten, die aber sagen, ähm, ich bin ein aktiver Vater, ich bin präsent, ich bin ansprechbar, ich bin der Familie verpflichtet so und nicht dem Beruf verpflichtet, mit denen führe ich ganz andere Gespräche. Ja, du hattest auch an einer Stelle geschrieben, du hattest es auch gerade
0: angesprochen, was es dir gegeben hat. Du hast gerade von Selbstbewusstsein gesprochen. Ich fand auch den Satz richtig cool, den du in einem Artikel geschrieben hast, wo du gesagt hast, die Care-Arbeit gibt mir mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, als es Lohnarbeit jemals getan hat. Und der hat natürlich was in mir berührt, einfach weil ich ja denselben Weg gegangen bin und ich dieselbe Perspektive habe. Und sozusagen, wenn man an der Stelle mal steht, wo man auf beides blicken kann, weil man beides durchlebt und gemacht hat, wirklich zu sagen oder zu sehen. Ja, das ist so viel erfüllender, auch wenn es genauso, wenn nicht noch anstrengender ist als reguläre Arbeit. Mhm. Aber die Erfüllung, die man durch, die man da dadurch erhält, ja, die ist einfach auf einem anderen Level. Ich finde so genau das ist das ein großes Problem meiner Meinung nach, warum warum es Männer noch nicht so sehr geschafft haben äh, mehr in die aktive Vaterschaft zu kommen und wie du gerade gesagt hast eben noch die Lohnarbeit noch so weit höher einfach auf ich, ich sehe immer so diese Prestigeleiter vor hm. mir ja und solange die Lohnarbeit jetzt eben völlig unabhängig vom finanziellen aber eben auch des Prestige wie oft und das ist dann meine nächste Frage und das habe ich im Nachhinein reflektiert, wie oft habe ich in den ersten ein, zwei Jahren bei Gesprächen gesagt, ich bin ja nur Hausmann. Hm. Ja, also eben, ich habe mich selber schon auf der Prestigeleiter einfach ganz nach unten versetzt. Du hast dich selber abgewertet.
1: Genau. Und das, was ich tue.
0: Ist dir das auch passiert?
1: Ja, absolut. Meine Theorie ist sogar noch die, dass wir im Grunde alle einen Konflikt mit unseren Vätern mit rumführen. Und das meine ich nicht esoterisch oder keine Ahnung wie. Im Grunde sind wir alle auf, wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen Liebe, wir wollen Bindung, wir wollen Beziehung haben. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir die von unseren Eltern auch nicht so bekommen oder von unseren Vätern nicht so bekommen, wie wir sie eigentlich gebraucht hätten. Klammer auf, es gibt immer Ausnahmen, not all men und so weiter, ja, wenn man sich aber überlegt, dass ähm, es Männern so schwer fällt, über Beziehungen oder über Gefühle zu sprechen und so, muss es ja irgendwo herkommen. Die Gesellschaft formt sich ja aus den Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Und wenn wir überlegen, wo unsere Rollenvorbilder herkommen, dann sind es halt bei Männern, sind es halt die Männer, die Väter, die ersten Bezugsrollenbilder. Und meinem Vater zum Beispiel fiel es unheimlich schwer über Gefühle zu sprechen, kann er heute noch nicht. Ich habe ihn noch nie weinen sehen. Als ich zu Hause ausgezogen bin, musste ich auf eigenen Beinen stehen. Es fiel mir unglaublich schwer, weil ich von zu Hause nichts mitbekommen habe an, an Werkzeug, an Handlungskompetenzen, wie ich denn wirklich jetzt mein Leben aktiv gestalte. Klar, ich konnte kochen, ich konnte auch Wäsche waschen, aber that's it. <lacht> ich musste halt sehr viel irgendwie mir selber aneignen und anlernen. Und ich glaube, Männer, die von zu Hause ausziehen, die Bindung zu ihren Vätern halt weiter auseinandergeht, suchen aber nach Bindung, sie suchen nach einem Sinn, sie suchen nach einer einer Beziehung. Und ich glaube, diese, diese Erfüllung dieser Suche finden sie in der Erwerbsarbeit. Und zwar, wie du sagst, über Prestige, über ich kletter jetzt hier eine Karriereleiter hoch, weil das gibt ihnen ein positives Feedback für das, was sie geleistet haben, eigentlich das, was ihnen ihre Väter hätten geben müssen. Nähe, Liebe, Akzeptanz. Und daraus entwickelt sich halt diese Selbstakzeptanz, die, die, Selbstliebe, die Eigenverantwortung für sich, für sein Handeln. Aber übertragen jetzt auf meine, mein altes Leben, hatte ich das nie. Mir war es unglaublich wichtig, als ich nach Hamburg umgezogen bin. Es waren dann 400 oder 500 Kilometer von meinem Heimatort entfernt, dass ich mit dem Firmenwagen am Freitagnachmittag nach Hause fahre, damit mein Vater sehen kann, Wow, der hat es geschafft. Jetzt darfst du stolz auf mich sein. Und ich glaube, diesem Gefühl bin nicht nur ich hinterhergelaufen, sondern laufen da draußen ganz viele anderen Vätern auch hinterher. Und diese, das kompensieren sie über ihre Arbeit. Nur das, diesen Switch hinzubekommen, das gelingt den wenigsten. Und deswegen arbeiten. Meine Meinung nach arbeiten Männer ja auch eine Stunde pro Woche länger im Durchschnitt, sobald sie Kinder haben.
0: Zu dem Thema, da hatte ich auch noch eine gute Frage, die passt ja jetzt dann gut rein eben. <lacht> ähm, es gibt ja eben genau, was du was du gerade angesprochen hast, einen großen Anteil von Männern, die ja dann nach der Geburt eines Kindes dann noch mehr arbeiten. Ja, ist eigentlich völlig paradox. Ja. Ähm, aber Hat das denn genau damit zu tun, eine Sache, die mich persönlich stört und ich weiß nicht, ob das Männer einfach dann härter trifft als Frauen, wobei es Frauen natürlich und Mütter auch trifft, aber in einer anderen Art und Weise, weil sie vielleicht intuitiver sind und dann auch diese neun Monate Vorsprung haben, einfach durch die Schwangerschaft, aber zu realisieren, dass Elternschaft in der Realität völlig anders ist, einfach als in den Hochglanzmagazinen, mhm. wo man nur ständig so glücklich dreinschauende Familien sieht und so diese Vorstellung hat. naja, ja, dann spielen wir ein bisschen Fußball und äh, den schmeiße ich ab und zu in die Luft mhm. und fange ihn wieder auf und dann ist alles happy. Und dann zu merken, dass da ja ein Wesen ist, was was eine enorm hohe Bedürfnispalette hat, die eigentlich 24 Stunden am Tag gestillt werden will. Und dass eben knochenharte Arbeit ist, dass Männer dann realisieren, upsala, ich äh, für noch mehr irgendwie äh, anstrengende Arbeit habe ich mich jetzt eigentlich nicht angemeldet. <lacht> ja und für viele, ich glaube, und ich habe es ja auch schon gehört in Gesprächen, für viele ist es ja dann Erholung auf die Arbeit fahren zu können. Ja, habe ich auch schon ganz oft gehört. Und das zeigt ja wiederum nur, und das macht's ja nur wiederum paradoxer, warum das, wie wie es dann noch geschafft wird, das nicht mit mehr Wertschätzung und Prestige zu beladen. Das zeigt ja eigentlich, was für ein was für eine riesige
1: anstrengende Arbeit das ist. Also es ist ja total legitim, diesen Gedanken zu haben. Auf der Arbeit erhole ich mich. Das habe ich auch gehabt, aber in der Zeit, als ich Teilzeit gearbeitet habe. Ich glaube aber der Unterschied zwischen die zu Hause schafft es mich so sehr, ist bei Männern und Frauen nochmal ein Unterschied. Also Männer sind total fertig davon und flüchten, ähm, weil sie vielleicht, ja, weil sie von ihrer Frau permanent hin und her kommandiert werden. Und im Grunde, die Frau ist ähm, fix und fertig, weil sie die ganze Arbeit hat, weil sie die ganze physische Arbeit hat, weil sie die Gedanken, die Denkarbeit hat, weil sie die emotionale Arbeit hat. Und dann hat sie mit ihrem Kind auch noch ein zu- äh, mit ihrem Mann noch ein zusätzliches Kind an der Backe, das seiner Verantwortung als Vater nicht gerecht wird. Und dann würde sich die Frau Auszeit wünschen und sehnt sich in den Job zurück und sagt sich, boah, da habe ich weniger zu tun (lacht) und bin auch selbstbestimmter. Und der Mann sagt sich, boah, da habe ich Ruhe und finde ich legitim, diesen Gedanken zu haben, auf der Arbeit ist es ruhiger. Ähm, Gleichwohl aber aus unterschiedlichen Perspektiven.
0: Ja, also da spricht ja nichts dagegen, ne. Und jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Punkt. Also, und jeder, der kleine Kinder hat, weiß eigentlich, was ganz oben auf der Prioritätenliste dann irgendwann steht, ist einfach mal wieder Zeit für sich zu haben oder auch Zeit zu zwei zu haben. Das ist einfach Mangelware in den ersten Jahren. Auch wiederum, wo meine Kritik geht, davon hört man nicht so oft in Hochglanzmagazinen. Einfach realistische Erwartungshaltungen an Eltern zu geben. Ja, also was reg ich mich im Nachhinein? in der Reflexion darüber auf, was ich für lächerliche Erwartungen und Vorstellungen hatte von den ersten Jahren, wo viele Enttäuschungen einfach nur daher rührten, dass man halt völlig verdrehte Vorstellungen hat. Und du hast auch mal an einer anderen Stelle geschrieben, das finde ich jetzt sehr interessant, ja. Und zwar, du hattest ja diesen einen Artikel mit diesen Pyramiden, was an erster Stelle steht und tatsächlich wahrscheinlich für die meisten Europäer, oder Menschen in westlicher Kultur, mhm. kommt bis zur Geburt des Kindes immer dass Ich an erster Stelle mhm. steht, selbst auch in der Partnerschaft meistens, kommt eigentlich mit der Geburt des Kindes tatsächlich jemand, der diesen Spitzen Sonnenplatz eigentlich für sich veranschlagt Hm. oder veranschlagen sollte, ja, weil es den eben braucht. Und du hast geschrieben, dass die Veränderung bei den Männern stattfinden muss, und zwar zu erkennen, dass ihre Bedürfnisse nicht mehr an erster Stelle stehen. Hm. Ich fand den Satz so interessant, weil das tatsächlich eigentlich was ist, was für mich eine Kernbedingung ist, in der fürsorglichen Beziehung zu Kindern zumindest eine lange Zeit, nicht für immer aber für einen bestimmten Zeitraum tatsächlich
1: meine Bedürfnisse nicht mehr an die erste Stelle zu stellen. Ja, genau. Ich denke, das ist ein Problem und das hindert Männer daran, auch zu einer aktiven Vaterschaft. Und um es auf den Punkt zu bringen, Männer nehmen sich immer noch zu wichtig und sie akzeptieren es nicht, dass das nicht mehr eintritt. Sie glauben es noch und laufen in die Richtung, ich bin hier der Wichtigste. Dabei können sie gar nicht nach hinten schauen und die Familie läuft in eine ganz andere Richtung. Im Grunde müssten die Männer mal stehen bleiben und sich mal über sich selber reflektieren mit ihrer Partnerin und mit dem Kind zusammen und überlegen, okay, hier passiert gerade, ein System entsteht, das System Familie. Was ist jetzt meine Rolle in dieser Familie? Und das machen die wenigsten Und ich glaube, die Männer, die sich entscheiden, Elternzeit zu nehmen und auch lange Elternzeit zu nehmen, denen gelingt es besser, sich über ihre veränderte Rolle Gedanken zu machen. Und die, die dann sogar sagen, ich reduziere meine Arbeit, Lohnarbeit in Teilzeit oder bleiben sogar als Hausmann eine Zeit lang zu Hause, die setzen die Familie dann so sehr in den Mittelpunkt, dass sie sagen, meine Rolle verändert sich, ich verändere mich, das Kind an erster Stelle, dann die Partnerschaft, dann ich selber und dann vielleicht Freunde oder was ich dann noch so Familie, wie auch immer. Jetzt bekomme ich natürlich auch so Argumente so, ja, aber ich arbeite doch auch 40 Stunden und scheffel das Geld nach Hause. Ich bin doch auch ein verantwortungsvoller Papa. Nee. Also, du glaubst, du wünschst dir, dass du das bist, weil du es eigentlich anders vorgelebt bekommen hast. Aber das, was, wenn du dein Kind fragst, dann, dann wird es dir eine ganz andere Antwort geben. Das Kind möchte nicht, dass du weg bist und Geld nach Hause bringst und dem Spielzeug schenkst oder das Kind möchte in erster Linie eine emotionale Beziehung zu dir haben und das baust du nicht auf, indem du dem Kind was schenkst. Also materielles. Es braucht was emotionelles. Die Emotionen, die Bindung, das ist der Klebstoff zwischen einer langen Beziehung, zwischen einer langen und stabilen Bindung und diesen Zahn den Männern zu ziehen, das ist unglaublich schwer, weil sie den Mund beim Zahnarzt nicht aufmachen. Wie ein bockiges Kind sitzen sie da, weil sie sich darauf berufen, es ist doch immer, es ist doch schon immer so gewesen. Warum soll ich jetzt meinen, sollen erstmal andere, also sehe ich gar nicht ein, warum willst du mir denn jetzt den Zahn ziehen? Und das meine ich damit, Männer nehmen sich zu wichtig. Und die Frage, die mich dann immer umtreibt, ist dann die, wie kann es gelingen, aktive Vaterschaft so schmackhaft zu machen, dass die Männer den Mund aufmachen und ähm, dass nicht nur das Gefühl haben, ähm, etwas Sinnvolles, eines etwas Sinnhaftes nicht nur für die Familie zu tun, nicht nur für sich, für die Partnerschaft zu tun, sondern auch gesellschaftlich etwas zu tun. Und es das heißt ja nicht, dass Männer ihr Mann sein, was immer das auch sein mag, an den Nagel hängen oder aufgeben. Es verändert sich nur genauso wie sich sein verändert, Mutterschaft verändert. Genauso verändert sich auch Vaterschaft. Ich glaube, die Herausforderung ist die, den Männern diese Selbstgefälligkeit und die, ähm, diese sich zu ernst nehmen, das, den zu signalisieren, so, es gibt etwas Besseres als das. Und das ist aktive Vaterschaft.
0: Also dieses schmackhaft machen, ja, eben. Ich bin noch keinem Papa begegnet, der viel care zu Hause gemacht hat, der irgendwas davon bereut hat. ja. Und ich sag immer so ein bisschen sarkastisch, ich glaube, du musst äh, lange suchen, um jemanden auf dem Sterbebett zu finden, der sagt, oh mein Gott, warum habe ich so viel Zeit mit meinen Kindern verbracht?
1: <lacht> ja. Schönes Beispiel, ja.
0: Ja, also das ist etwas, wo man sich sicher sein kann, dass man das im Nachhinein niemals bereuen wird und wie wie du und ich ja auch berichtet haben und ich äh, hoffe hoffentlich, hoffentlich hören dass diese Episode auch mal mehr Männer ist es wirklich was was einem auch ganz viel geben kann es ist eben nicht nur wo man denkt oh ich muss irgendwas aufgeben und abgeben und weggeben sondern eben auch dass man ganz viel kriegt
1: ja absolut und wie du vorhin auch gesagt hast man muss oder Väter müssen ja nicht Zeit ihres Lebens als Hausmann zu Hause bleiben, nur um zu zeigen, dass sie es auch können oder dass sie jetzt dran sind, also dass es so eine Umkehr gibt. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang waren die Frauen diejenigen, die zu Hause sind, jetzt sind die Männer aber mal dran. So, so soll es ja nicht sein oder so muss es auch gar nicht sein. So darf es sein. Jeder, dass Vaterschaft und Elternschaft ist ja so individuell. Ich denke, Gemeinsam muss es sein, es muss gemeinsam passieren. Das ist ja genau diese Kritik, die ich auch habe an die Väter, die es ja genauso machen, wie sie es schon immer gemacht haben, patriarchalisch, also das heißt Vater oder Papa zentriert, das heißt der Mhm. ist derjenige, der vorgibt, wo es lang geht, der die die Rollen festlegt und ähm, das Spiel bestimmt, wie gespielt wird, wer dran ist und so weiter. Es muss aber gemeinschaftlich passieren und meine Frau und ich, wir haben das gemeinsam beschlossen, dass ich bei unserem zweiten Kind in eine lange Elternzeit gehe. Zuerst war eigentlich nur geplant kurze Elternzeit und während der Elternzeit war bei mir der Wunsch da, boah du, das ist aber auch schon ganz schön stressig, ne? wenn wir jetzt, ähm, ich arbeite vormittags bis 12 Uhr und sie kommt dann auf die Arbeit, gibt mir die Kinder und arbeitet dann noch bis 18 Uhr und dann sehen wir uns abends so ganz gut, also das Das ist doch stressig. Du, was hältst du denn davon, wenn ich bis zum dritten Geburtstag, Lebensjahr, Jahr von unserem Sohn, zu Hause bleibe? Und wenn der im Kindergarten ist und unsere Tochter dann auch im Kindergarten, du, da kann ich doch wieder Teilzeit arbeiten. Und das heißt, es muss ja gar nicht so dieses Rollenbild sein, dass ähm, einer immer zu Hause bleibt. Mhm. Es muss nicht immer die Frau sein, die zu Hause bleibt. Es darf auch der Mann sein, der zu Hause bleibt. Und ich weiß schon, dass ich in Teilzeit wieder zurückkehren werde weil mir das unglaublich wichtig ist, zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und äh, das müssen sich Männer und Frauen auch erst erlauben, das so zu dürfen. Und da muss man in Kontakt bleiben. Ja, also ich glaube, was,
0: was du am Anfang gesagt hattest, das, das hat es so ein bisschen auf den, den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn wir über Väter sprechen, ist sich selbst die Erlaubnis zu geben, man muss eigentlich nicht auf die Erlaubnis von irgendjemandem warten, nicht auf die Erlaubnis vom Chef, nicht auf die Erlaubnis von der Partnerin oder von sonst jemandem. Eigentlich ist es die Erlaubnis zu sich selbst, sich da etwas, das wäre das wäre noch sowas, wo ich wirklich sagen würde, dass da einem wirklich eine eine einmalige und wertvolle Lebenserfahrung verloren geht, Hm. wenn man das nicht macht. Und das würde ich jetzt auch mal so mahnen, dann die Väter da aussprechen, ja? Also macht euch mal vielleicht auch nicht nur darüber Gedanken, oh, wie viele tausend Euro im Jahr ihr weniger zur Verfügung habt, sondern tatsächlich, wenn man das nicht macht, ja, also welche Erfahrung geht
1: da verloren? Ja, und das kannst du halt nicht in Geld aufwiegen, ne? Ja. Und sie ist nicht vergleichbar, also das ist schon was Einmaliges. Ja, absolut. Also Vätern ist ja schon mehr geholfen, wenn sie sich die Erlaubnis geben, länger als zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Oder wenn man sagt, ich nehme sieben Monate Elternzeit, Ein Monat am Anfang, dann nimmt die Frau die sieben Monate und nach dem siebten Monat nehme ich nochmal sechs Monate Elternzeit. So kann man das ja gut machen, weil in den ersten drei Monaten das Kind viel bei der Mutter ist, trotzdem kann man als Mann natürlich auch die Beziehung aufbauen zum Kind, aber hinten heraus so wird das Kind aktiver, der Mann hat das Gefühl, jetzt kann ich wirklich ein bisschen was mit dem Kind machen und so, kann auch schon mal, eine, eine ja habe ich so das Gefühl, ähm, ich begleite dem das Kind bei den Entwicklungssprüngen, ja Bewegung, Robben, Drehen, Krabbeln und so weiter schon schon aktiver mit. Und für diese Zeit kann ich doch vorarbeiten. Eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Und in diesen 40 Wochen verdient der Mann doch so unglaublich viel, gesellschaftlich gesehen jetzt im Schnitt, so unglaublich viel mehr auch als die Frau, dass er das Geld doch beiseite legen kann. Und in der Zeit, wo er dann Eltern Geld bekommt, viele Männer bekommen diese 1800 Euro, diese Höchstgrenze, plus die Rücklagen, die sie haben. Und sagen wir ehrlich, Ich habe früher auch gedacht, ein Kind müsste einen Kinderwagen haben, ein Kinderbett haben ähm, und nur die neuesten Sachen gekauft haben. Und mittlerweile weiß ich, also zum zweiten Kind zum Glück wusste ich schon, wussten wir schon, es braucht keinen Kinderwagen, ein Tragetuch reicht. Es braucht kein Babybett, es schläft eh die ganze Zeit bei den Eltern. Ähm, Es braucht nicht die neuesten Klamotten, weil die wachsen so schnell, die Kinder. Und die Sachen, die man gebraucht bekommt, die kosten Bruchteil. Und sind super schön, super schick und dem Kind ist das doch scheißegal, ob die Marmelade auf einem 50-Euro-Body klebt oder (lacht) auf einem 2-Euro-Body. Also den Eltern auch die Erlaubnis geben und den Vätern die Erlaubnis zu geben, das zu dürfen, ist glaube ich so mein Appell. Ja und zum Schluss noch etwas
0: was wir gar nicht äh, noch gar nicht angeschnitten haben ich glaube weil es für uns schon so weit weg ist aber es kam mir zum Glück noch in den Sinn weil ich glaube es ist in mehr Familien tatsächlich noch präsent als ich meine als ich glaube weil persönlich weiß ich es einfach nicht äh, aus aus erster Hand aber tatsächlich auch zu sagen sowohl als also aus unserer persönlichen Erfahrung als dass ich das auch jetzt aus entwicklungspsychologischer Sicht sage dass Väter natürlich genauso in der Lage sind und die Fähigkeiten besitzen, sich um Kinder zu kümmern, wie die Mütter oder jeder andere auch. Also irgendwie Argumente mit wie, das können Väter gar nicht oder die Mutter ist viel besser geeignet, da hätte Mhm. man sich ein halbes Jahrhundert früher melden müssen, als man das noch geglaubt hat. Heute weiß man das ganz genau, dass das total Banane ist. Was Kinder brauchen, ist eine authentische, fürsorgliche Beziehungsperson. Ja, Dabei ist die Rasse, die Religion, das Einkommen, das Geschlecht oder und so weiter vollkommen egal. Und dann sich auch zuzugestehen, wir hatten es ja schon kurz, dass es eine Lern- und Entwicklungsreise ist und das beinhaltet hm. natürlich auch, dass man vielleicht nicht alles weiß, dass man vielleicht sich auch mal irrt und Fehler macht und was auch immer, aber ich, ich habe das allertiefste Vertrauen, dass wenn jemand das Commitment hat, sozusagen diese Rolle
1: einzunehmen, dass wie du gesagt hast, werden die Kinder einen da durchleiten. Absolut, und ich glaube, das ist auch so. Früher wurde den Kindern diese Kompetenz als Mensch abgesprochen. Kinder waren Dinge. Kinder waren nicht. äh, Kinder mussten gehorchen. Kinder mussten unauffällig sein und Kinder hatten zu funktionieren. Und der Ansatz, den wir leben, den du lebst, den ich lebe, das ist ein anderer Ansatz. Kinder sind gleichberechtigt im Sinne einer partnerschaftlichen Entwicklung ähm, oder einer familiären Entwicklung. Sie sind Teil eines Systems und Gleich wert. Natürlich müssen die Eltern haben die Verantwortung und begleiten die Kinder und so weiter, aber die Kinder werden als Individuum gesehen, sie werden individuell gesehen, sie sollten jedenfalls individuell gesehen werden und da ist auch so ein Change in, der, in den letzten Jahrzehnten passiert.
0: Ja, und der Appell, wo es mir noch gerade durch den Kopf nochmal rückhalt, geht natürlich auch an die Mütter. Das ist, glaube ich, bei dir auch ein paar Mal aufgetaucht, irgendwo das Stichwort Absolut, ja. Maternal Gatekeeping. Ja, auch und in meiner Beratung auch oft, das wo, wo ich dann, also wo Mütter, ja, und kann der dann auch eine Stunde oder zwei Stunden alleine mit dem Kind sein? Also Ja, natürlich. Ja, weil, und da noch der Hinweis, weil oft im ersten Lebensjahr Kinder sich wirklich, gleichzeitig immer nur an einer Person orientieren können. Und natürlich, sobald die Mama mit im Raum ist, ist der Papa häufig abgeschrieben. Aber Und das hält aber viele Mütter dann davon ab, sozusagen Papa und Kind alleine zu lassen. Mhm. Aber die Situation ändert sich total, wenn der Papa allein mit, und das berichten ja auch ganz viele Väter, dass wenn sie oft alleine mit den Kindern sind, dass es dann sehr sehr gut klappt. Ja und da auch einfach der der Appell an die Mütter einfach die Väter auch tatsächlich machen zu lassen ne und ähm, eben auch anders machen zu lassen als es die die Mutter jetzt tun würde das ist natürlich auch immer so ein so ein Thema ne wo dann von der Seite irgendwas reingemeckert wird oder so weil der Papa das anders macht
1: aber anders bedeutet nicht automatisch schlechter ja Genau, und das ist jetzt auch absolut verständlich, wenn wir überlegen, wo wir herkommen, wie wir sozialisiert wurden. Ich kann es verstehen, aber ich muss nicht einverstanden sein. Und in dem Moment, wo ich nicht einverstanden bin, kann ich sagen, okay, du möchtest einen neuen Vater haben, du möchtest einen Mann haben, der aktiv ist, dann braucht es dafür aber auch eine aktive Mutter, also eine andere Mutter oder eine neue Mutter. Und damit meine ich das Mutterbild, ähm, das du dir selber gegeben hast das natürlich auch irgendwo sich entwickelt hat, aber auch auf Vorbilder zurückgreift. Mhm. Genau wie beim Mann. Und es gibt ein schönes Buch von Margret Stammer, österreichische Psychologin. Neue Väter brauchen neue Mütter. Mhm. Und das bringt es halt so super auf den Punkt. Gerade bei diesem Thema Maternal Gatekeeping. Ja, du möchtest einen Vater haben, der sich aktiv beteiligt. Dann musst du für dich aber auch eine aktive Haltung dem Vater gegenüber einnehmen und einen Schritt zurückgehen.
0: Ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende des heutigen Gesprächs. Ähm, ja, ich würde einfach dir noch mal zum Abschluss noch mal das Wort überlassen, das Abschlusswort. <lacht> <lacht> ja, noch mal einfach, was wäre dein Appell an die an die neuen Väter an an diejenigen, die sich vielleicht überlegen, wie sie mehr in die aktive Vaterschaft kommen und auch gleichzeitig an die die bis jetzt noch gar keine Ambitionen hatten, äh, aktiver in der Vaterschaft zu werden.
1: Ja, mein Appell ist, dass die Väter sich nicht zu ernst nehmen und dass sie das Gespräch suchen mit den, mit der Partnerin. Also im Gespräch sein und im Gespräch bleiben, sich über die veränderten Rollenbilder Gedanken zu machen und Ängste und Sorgen zu benennen und auch Wünsche zu benennen. Ich glaube, als Einstieg in die Vaterschaft, in eine aktive Vaterschaft ist das ganz wichtig, was es aber Männern unglaublich schwer fällt. Und ich glaube, sie brauchen die Begleitung der Partnerin dabei oder des Partners, wenn es eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist. Ich glaube, sie brauchen jemanden, der sie somit an die Hand nimmt, emotional auch begleitet, um dann selber stark zu werden. So wie bei, einem, wie bei jedem Coaching, wie bei jedem Seminar, was du gibst, was ich gebe, wo du die Teilnehmer noch nicht so wirklich kennst und wo du aber ein Thema behandelst, das ein sensibles Thema ist, fragst du um das Seminar gelungen abrunden zu können. Zum Schluss fragst du vorher die Erwartungen ab, fragst die Befürchtungen ab, die Wünsche, die Sorgen. Und ich glaube, das brauchst du auch am Beginn einer Partnerschaft, das sich nochmal zu vergegenwärtigen, nochmal vielleicht aufzuschreiben, um dann während der Schwangerschaft es immer wieder vor Augen zu haben. So, was sind meine Wünsche? Dass ich ein Ziel habe, worauf es sich lohnt hinzuarbeiten. Und ich bin mir sicher, dass die Männer bereit sind dafür. Nur brauchen sie jemanden, der sie begleitet. Und das funktioniert in der Partnerschaft wunderbar. Und wenn es dort nicht funktioniert, dann gibt es dich, dann gibt es mich, dann gibt es andere gute Coaches, bei denen man das begleitet lernen kann. Und es lohnt sich.
0: (lacht) Ja, schön. Ja, dann... ähm hoffe ich, dass wir zukünftig einfach ja noch erfolgreicher und noch mehr Männer damit ansprechen mit dieser Botschaft und diese Botschaft sich einfach noch weiter verbreitet. Ich glaube, wirklich aktive Väter sind so ein für mich Schlüsselelement einfach für eine nachhaltige gesellschaftliche Veränderung. Ja, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast und das, und das tolle Gespräch.
1: Emil, vielen Dank. Also, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, bei mir selber jetzt gerade so in der Reflexionsebene, in der Metaebene zu sein und nochmal auch angeregt durch deine Fragen, die ich unglaublich stark fand, nochmal in so eine Reflexion zu gehen. Und das, ähm, das war sehr schön. Das hat sich, es fühlt sich gut an. Ja, freut vielen mich. Vielen Dank. Freut mich. Danke.
0: Somit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder einen Podcast aufzuzeichnen. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch super viel Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback habt oder Kommentare, freue ich mich jedes Mal davon zu hören. Und wie gesagt, den nächsten Podcast gibt es dann in zwei Wochen am Donnerstag. Ich verabschiede mich. Ciao, euer Emil.